0: Exclusiva, com Rosiene Carvalho. O Superior Tribunal de Justiça julgou nesta segunda-feira e aceitou o recebimento da denúncia contra o governador do Amazonas, Wilson Lima, o vice-governador Carlos Almeida, ex-secretários da SUSAN, além de outros servidores do governo do Estado e empresários. A denúncia da Procuradoria-Geral da República acusa os agora réus de participação em organização criminosa instalada na administração pública em plena pandemia com o intuito de desviar recursos públicos. Todos negam as acusações. Segundo a investigação e a denúncia, a Suzana analisou, sem processo de citatório e sob orientação do empresário e ex-militar Gutenberg-Alencar, a oferta da empresa Sonoar. Foi ela a responsável pela compra de respiradores em outros estados e pela revenda ao estado do Amazonas, o que gerou um lucro de mais de 1,4 milhão no intervalo de seis dias. O esquema de triangulação, de acordo com a denúncia, envolveu a venda dos equipamentos à loja de vinhos por 2,5 milhões e a venda ao Estado, duas horas depois, dos mesmos equipamentos por 2,9 milhões. Os operadores, segundo a denúncia, lucraram até com o transporte dos respiradores, feitos em uma aeronave do governo antes mesmo de serem revendidos à loja de vinhos. Posteriormente, os equipamentos foram considerados inadequados para pacientes de UTI de covid-19, segundo o Conselho Regional de Medicina do Amazonas. A investigação identificou o marido da então secretária de comunicação e amiga de Wilson Lima, Daniela Sayag, como sócio oculto da SONOAR. O marido da ex-secretária, Luísa Avelino, é um dos réus. Segundo a PGR, a investigação não encontrou elementos que incriminassem a SAIAG. Também ficaram de fora do processo, ou seja, não viraram réus por falta de indícios que os ligassem à suspeita de organização criminosa? O secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Amazonas, Flávio Antoni e a ex-secretária de Saúde, Simone Papaz. A PGR e o voto do relator Francisco Falcão afirmam que o elo do governador com o esquema se estabeleceu a partir do empresário e ex-militar Gutenberg Alencar, considerado operador do desvio, que sem vínculo administrativo com o Estado, é apontado pela acusação como ponto de comando dentro da Suzan que indicava de onde e como seriam comprados respiradores durante a pandemia. Em sua defesa, Alencar disse que buscou a ajudar com o objetivo humanitário para apoiar Manaus e o Amazonas. De acordo com a PGR, governador e vice tinham conhecimento e autorizaram desvios de dinheiro público na saúde durante a pandemia do novo coronavírus. Das quatro fases da operação, o Wilson Lima foi alvo em três. Teve sua casa e gabinetes revistados pela Polícia Federal. O vice foi alvo na segunda fase. As investigações e fases da operação fragilizaram politicamente o governador Wilson Lima, que se mantém no cargo e sem críticas na Assembleia Legislativa do Estado Amazonas, mas também sem base que o defenda publicamente. O governador se pronunciou após virar réu nas redes sociais e declarou estar tranquilo com o processo, porque, segundo ele, a denúncia é frágil. Após quase 10 horas de julgamento em que o STJ tornou réus os denunciados, o governador se livrou da ameaça de afastamento do cargo do STJ, que poderia ter sido defendido pelo relator e era receio entre os advogados. Para falar deste importante julgamento para o Estado do Amazonas e suas repercussões jurídicas daqui para frente, o exclusiva ouve as advogadas Maria Benigno e Simone Rosado. Ao longo da gravação do programa, feito ao vivo na rádio Band News Difusora, acompanhamos parte dos votos da ascensão online do STJ, que era transmitida no mesmo momento. Acompanhe. Precisamos explicar o que aconteceu até agora. Pela manhã, houve a sustentação oral de vários advogados dos que quiseram se manifestar depois uma suspensão, como a Thaís relatou na abertura, e agora retomada com o voto do relator. Ele ainda não finalizou o voto, mas pela forma como ele tá, está se manifestando até este momento, doutora Maria e doutora Simone, o que a gente compreende é que ele não vai deixar ninguém de fora desta denúncia. Alguns, alguns denunciados, como o vice-governador, a Simone Papaz e a secretária de Saúde defendiam que não há elementos, governador também, né? mas que não há nenhum elemento que que linke eles a esta, esta organização criminosa, a essa suspeita de desvios de recursos públicos na compra dos respiradores. E a gente queria compreender aqui com vocês o que, que, o que, que sustenta o voto do, do, do relator até este momento. Ele, é, ele tenta, na, na, na leitura do voto dele, que da, começou uma, uma e meia, quer dizer, mais de duas horas, ele vincula todos esses denunciados a uma organização criminosa. Vocês acham que até agora, os elementos trazidos são realmente muito contundentes. Eu queria ouvir a opinião de vocês duas. Primeiro, a doutora Maria, depois a doutora Simone.
1: Rosiane, é... primeiro, uma informação que acredito que você não, não acompanhou, porque você já está já no ar, mas o relator encerrou o voto dele pelo recebimento, ele fez o recebimento por partes né, dos, dos crimes e ele, é, você disse aí que o, pelo caminhar das coisas parecia que ele não ia deixar ninguém de fora, mas ele rejeitou a denúncia é, em relação a Simone Papaies e ao secretário de o secretário da Casa Civil, o Flávio Antoni, que ele chama de Flávio Antoni. Uhum. É, e também é, excluiu, até por, por conta do pedido feito na denúncia, é, Jefferson Coronel, Renata Mansur, foram os dois nomes que eu consegui acompanhar, porque eu já também já estava aqui é, ouvindo, ouvindo aqui a, a nossa conversa, mas o relator concluiu a, o voto dele e, ao final, ele disse que é, entendeu que são fatos gravíssimos, inclusive, quando citou algumas mensagens, alguma, algumas trocas de conversas, ele fez uma entonação para mostrar não só a, a indignação dele né, é, ao relatar é, é, esses fatos, como também para mostrar o nível em que as coisas estavam sendo discutidas entre esses atores. O que é importante deixar claro, é, Rose, a, a Simone com certeza vai tratar disso, até porque ela muito mais do que eu atua nessa área, mas o recebimento da denúncia ainda é uma fase preliminar, né? não, não significa dizer que já, já se tem provas concretas de que é, o, o ator A ou B cometeu o, o crime. Na verdade, o recebimento da denúncia leva em consideração dois aspectos, e aí Simone me corrige se eu estiver equivocada, mas é... é a prova de que o fato aconteceu, né? a materialidade, que é o termo técnico, e a, indícios de autoria. Então, não, não se vai investigar muito a fundo, não vai, é, a, as provas não vão ser profundas nesse momento de, de defesa anterior ao recebimento da denúncia, porque com o recebimento da denúncia é que vai se abrir a fase de produção de provas realmente dita. Então, é, nessa análise preliminar, o relator entendeu é, que, sim, está comprovado que esses fatos ocorreram e que essas pessoas envolvidas, elas têm participação no mínimo que deve ser melhor investigada para o final, se for o caso ser, é, ser condenada ou se ao final da instrução processual houver motivo para absorção, é isso que vai acontecer. A, a sessão ainda está prosseguindo, eu não sei se houve algum pedido de vista ainda, o presidente estava falando mas o relator concluiu o voto pelo recebimento é, é, contra o governador, contra o vice-governador com exclusão de Simone e de Flávio Antônio
2: Doutora Simone. Então, a doutora Maria falou de forma perfeita, né? É, de fato, o recebimento da denúncia é simplesmente o início do processo criminal, agora que vai haver a instrução, então, basicamente, o que é necessário para o recebimento da denúncia é a justa causa. Né? É haver indícios da, da, da autoria, haver comprovação da materialidade, é demonstrar, e a exposição dos fatos né, considerados típicos pelo, pelo Ministério Público. Então, basicamente, o que diz o relator, apesar de ser bastante extenso o voto e muito bem fundamentado, é que há indícios suficientes para que se comece o processo criminal. Né? E aí ele aponta durante todo o, o voto dele quais são esses indícios e ele, e obviamente ele fala de cada um dos, dos denunciados, né? os motivos pelos quais ele entende que devem ser é, deve ser recebido menos, como muito bem dito pela doutora a, o da, da doutora Simone Papai e, do, e o do Flávio Antônio. Então, é, basicamente, vai começar agora, vai, ah, devem ser ouvidos agora né, as oitivas pessoais, as testemunhas, todas as diligências probatórias para, enfim, é o começo do processo ainda. É, basicamente, os crimes né, foram de peculato, isso varia de, de, para cada denunciado, mas os que foram é, mencionados foram, foram crime de peculato, desvio, ah, os crimes de, de fraude e a licitação, crime de organização, a questão da organização criminosa, é, me parece que foi isso, né? basicamente os crimes mais, mais comuns que foram alegados aqui, de... fraude de licitação, fraudulenta.
0: Sim, antes de a gente voltar e ouvir um pouquinho como é que está agora, quem é o ministro, o próximo ministro está se, se manifestando, a gente está pedindo o apoio aqui do Maurício, da, da produção, para que ele também mantenha a gente informado a respeito. A gente tem que estar de olho no, no peixe ou no gato né? Porque a sessão está tá no ar agora Neste momento, mas eu queria que vocês Tentassem explicar também para os ouvintes É um dado que eu também ouvi de vários lados Hoje, de vários advogados os que, estão, os que estão envolvidos Na causa e também outros que estão Acompanhando a respeito dessa Acusação de organização criminosa Que foi um ponto em que o advogado Do governador, na Borbulhões Pegou bastante tecnicamente a esse respeito Porque ele diz que é, o Ministério Público abusivamente utilizou esta lei para enquadrar todos os elementos e conseguir é, utilizar instrumentos que só essa legislação que fala a respeito de organização criminosa permite que seja usado numa investigação. E aí ele diz que isso foi feito de forma abusiva e que ainda assim não se conseguiu elementos para vincular a este caso a atuação de uma organização criminosa. Eu acho que isso não convenceu de forma algum o relator, porque ele, ele inclusive assim, deixou só dois aqui né, de fora, ele incluiu todo mundo como parte de uma organização criminosa. Mas eu queria saber, no convencimento técnico de vocês duas, há elementos é, que são assim, indiscutíveis ou há dúvidas, sim, se isso se enquadra numa... No, na legislação que prevê a atuação de organização criminosas?
1: presidente, registro,
2: a sessão está gravada. princípio, é, bom, isso vai ser ainda discutido durante o decurso da, do processo criminal. O que é necessário para se configurar uma organização criminosa? Que eu tenha mais de quatro pessoas que essa organização ela esteja estruturalmente ordenada, além de eu ter uma hierarquia, é necessário que eu tenha a possibilidade de ascensão dentro dessa hierarquia, eu tenho que ter uma divisão de tarefas e o objetivo tem que ser cometimento de infrações. O que pode é, ser um pouco mais delicado para que se configure como organização criminal na, na, criminosa na minha na minha avaliação, seria essa estrutura ordenada. Porque o que acontece? É muito comum que nesses crimes contra a administração pública se utilize a própria organização da administração pública para dizer é. que há uma organização estrutural. Porque é óbvio que o governador ele vai ser sempre o chefe do secretário. Mas não é porque o governador é chefe do secretário que há uma organização criminal, criminosa quando... Nós temos um, uma infração cometida no âmbito da administração. É muito, é, é muito complicado, muito preliminar, dizer agora se houve ou não uma ORCRIM. Mas, de fato, só o fato de ser governador e, portanto, mandar no secretário não é suficiente para se dizer que há uma estrutura ordenada. Né? Porque a estrutura tem que ser dentro da própria ORCRIM. E tem que haver a possibilidade de crescimento dentro dessa ORCRIM. Então, acho que apenas com a instituição processual será possível dizer isso. O simples fato de você utilizar uma estrutura administrativa que já há hierarquia, não caracteriza essa estrutura ordenada. E eu acho que é esse o ponto que vai ser o ponto mais delicado e o ponto que vai ser discutido durante o processo criminal. Com certeza, eu concordo com,
1: com a Simone, perfeito. Não é porque existe uma, uma estrutura que é própria da administração que isso vai, vai se transportar para comprovar uma organização criminosa. Esse ponto, como você disse, Rosiane, foi muito batido pelo advogado do governador. Ele usou, inclusive, o termo excesso, excesso de, de acusação, overcharging, que foi o termo que ele usou para dizer que agora no Brasil, e isso a gente, né, a, a Lava Jato está aí para comprovar, é, que hoje no Brasil tudo se atribui é, que houve associação criminal, associação criminosa, organização criminosa, que é a figura mais, mais grave, né? E, e isso com certeza vai ser um ponto muito rebatido pelos, pelos advogados, porque pelo que, foi, pelo que foi dito pelas defesas, pelo que foi... É, colocado pelo relator, não, não está muito claro que havia uma organização. Óbvio que foram, foram pensadas conversas, foram pinçadas aquilo que é a, o próprio caminho de um processo administrativo dentro da, da, do governo, por exemplo. Isso não significa dizer que era uma organização criada ou, ou existente para cometer crimes. Então, é, esse ponto vai ser realmente... Algo que vai ser muito. Já vem sendo muito batido pelos advogados e acredito que vai ser difícil difícil comprovar que havia essa é, organização criminosa.
0: Portanto, a gente tem aí na relação de ministros que já se manifestaram, a ministra Nancy Andrigue e a ministra Laurita Vaz, acompanhando na íntegra o voto do relator. São três votos pelo recebimento da denúncia. A gente tem ainda pelo menos. É, dez ministros a se manifestarem, né? que o ministro Mauro Campbell se deu por suspeito, e sendo 15 os membros? É isso, doutora Maria, doutora Simone? Sim, são 15
1: membros da Corte Especial. É, acredito que o, o ministro Campbell que se averbou a suspeição, ele, não sei se ele vai ser substituído por outro ministro, porque já há uma substituição. A ministra Isabel Galotti ela está no lugar do ministro Félix Fischer que, que está afastado E o que a gente observa Rosiane, Simone, Thaís <risos> É que havia uma apreensão muito grande né Aliás, uma expectativa é, Sobre se haveria ou não afastamento E isso não, não, foi, não foi tratado Não foi objeto E não foi decidido é, Vamos ainda acompanhar Eu também pedi para para o pessoal aqui no escritório ficar de olho e repassar os votos para a gente
0: comentar aqui. Doutora Simone, se a senhora quer acrescentar alguma coisa, a gente vai já rodar o comercial e volta, mas eu queria ouvir a senhora ainda um minuto antes de rodar o comercial.
2: Eu passo minhas palavras da doutora, foram perfeitas, é, e é, 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 essa parte é bem interessante da, da questão do afastamento, né? que não, realmente não está no voto, não foi mencionado no voto e poderia ter sido feito, poderia ter sido neste momento já afastado, o governador e apesar de receber a denúncia, não houve esse afastamento. A gente
0: volta já com o voto do ministro João Otávio de Noronha, que é o quarto ministro a votar a favor da aceitação da denúncia contra o governador do estado do Amazonas, contra o vice-governador do estado do Amazonas, ex-secretários de saúde e outros funcionários e empresários que o Ministério Público acusa de envolvimento, de desvios de recursos públicos, fraude em licitação, superfaturamento e organização criminosa na compra de respiradores no momento, num dos primeiros momentos desta pandemia, que foram terríveis aqui para o Estado do Amazonas, que foi na primeira onda em abril. Eu voltamos aqui com exclusiva hoje com a doutora Maria Benigno, a doutora Simone Rosado, duas advogadas muito qualificadas e respeitadas no Estado do Amazonas, para explicarem tecnicamente o que está acontecendo neste momento. Só uma dúvida mais rápida, mais factual. São 15 ministros que compõem essa Corte Especial. Um ministro, a gente sabe que já se deu por suspeito, que é o ministro Mauro Campbell, Camp... ministro amazonense. E com... Então, pela lógica, faltam 11 votos, né? Ou, digo, 10? Isso,
1: já, já está votando o ministro Og Fernandes. É, e a tendência, Rose, é que seja todos no mesmo sentido de acompanhar o voto do, do relator, porque, é, como a gente mencionou, né, nessa análise, se recebe ou não, para que uma denúncia seja rejeitada, só, só realmente se houver assim, algo muito concreto de que não houve a participação daquela pessoa, como foi o caso da Simone Papaís. É, a defesa dela deixou claro que ela assumiu praticamente no dia em que ah, os fatos, né, objeto da investigação, estavam acontecendo e que depois, quando é, no auge da negociação, ela ficou afastada por 14 dias por conta do coronavírus que ela adquiriu. Então, assim, ficou muito mais fácil entender que a participação dela não foi é, essencial, elementar, imprescindível, para a, a consecução desses fatos. Então, só realmente no caso de que, de que fique muito claro que aquela pessoa não participou, é que ela, é, com relação a ela vai ser rejeitada a denúncia. O mesmo acontece com o secretário Flávio Antony. É, a, a participação dele seria por conta de um e-mail. É, salvo engano, ele fez um questionamento à embaixada coreana sobre uma empresa... E, e somente isso estava sendo levado em consideração para que ele fizesse parte dessa denúncia. Então, entendeu-se que, no caso dele também, não havia provas de que ele é, estaria envolvido na, nesses atos que estão, estavam sob investigação é, policial e que agora com esse recebimento de denúncia é, passarão é, para a esfera judicial onde os, os envolvidos agora, os denunciados, vão poder exercer o seu direito de defesa e, e, e falar tudo novamente. Aquilo que foi dito é, na defesa para que não fosse recebida a denúncia eles poderão não só falar como pedir a realização de provas para demonstrar ah, que eles não tiveram nada a ver com esses fatos.
0: Doutora Simone, nesse ponto eu achei interessante o posicionamento da doutora Catarina Estrela, advogada da, da secretária Simone país, porque na defesa, como ela disse, ela disse que ela não tinha assumido o cargo quando foi efetivado o empenho, a compra, as negociações, as tratativas do que se refere à denúncia. E aí foi colocando isso como defesa. E restou o defendê-la de uma outra suspeita, que era levantada pelo Ministério Público, dizendo que ela, na atuação já como secretária, teria tentado proteger a organização criminosa, porque... É, apresentava obstáculos na atuação dela, na gestão dela, ao acesso a provas. E aí ela alega que estava doente, como a doutora Maria Benigno colocou, que estava num, num hotel, estava de quarentena porque foi infectada com coronavírus. E que tinha dado determinação, tinha dado comando para que os dados, que os documentos fossem entregues. E a, a, o judiciário, a investigação, a Polícia Federal, acho que os documentos não, tavam, não, não ninguém estava tendo acesso a esses documentos, o que traz, na defesa dela, um outro elemento que a, eu acho que complementa a acusação, a suspeita de que havia na Suzana, naquele momento, algo mais forte, que comandava a Suzana, acima da, do comando de um secretário. A Simone era pa, é, pa, país, era a secretária, disse que tinha determinado a entrega de documentos e, de repente, esses documentos não eram entregues. Acho que essa algumas, alguns elementos de defesa, como são muitas pessoas, acabam trazendo elementos que é, vão prejudicando outros acusados.
2: Isso é da dinâmica do processo também? Então, é, é bem interessante essa questão no seguinte sentido. É, primeiro, demonstra que você precisa ter uma, uma um nexo causal entre o que a pessoa fez ou deixou de fazer, um ato ou omissão, e, a, e o, o ilícito que é considerado, né? O ato considerado ilícito. Então, se não há nada que demonstre que ela deixou ou que tem indícios de que ela impediu que fosse entregue esses documentos, e, e portanto, foi essa a conclusão do, do relator, não havia motivo pelo qual ela continuou, ela fosse, a denúncia fosse recebida em, em relação à ex-secretária. E aí é uma outra questão também cronológica, porque como ela já não era, ela não era secretária na época dos fatos, então não se pode imputar todos aqueles fatos a ela. É, é, aí a gente fica, fica muito claro o, que, que, o que, que é justa causa e o que não é né? Porque se você tem ainda elementos que por mais que não esteja comprovado o suficiente Que houve o cometimento do ilícito, no entanto há, há indícios Você recebe para, para continuar a investigação, para continuar o processo Agora, num caso como esse em que ela sequer era secretária à época Em que ela estava afastada da, da secretaria na, quando, no momento em que foram requisitados os documentos Demonstra que né, não há indícios suficientes para o recebimento da denúncia e para além disso, né, tem a questão aí, também é interessante a questão da organização criminosa em si, porque, repito, a, a estrutura hierárquica da administração não é necessariamente a estrutura hierárquica da, da organização criminosa. Você pode até ter uma organização criminosa dentro da administração pública, mas não é porque o, o, o servidor é hier, hierarquicamente superior na estrutura da administração pública e que ele é o chefe da organização criminosa. Isso tem que ser muito bem analisado. Então, aí é um exemplo. A secretária, ela era secretária, ela ordena, teria ordenado que fossem entregues os documentos, mas alguém lá dentro não fez. Então, demonstra que há algum tipo de comando além do que da própria, da própria secretária É por isso que é importante Para analisar a, a organização criminosa Verificar se a hierarquia que existe A estrutura que existe Ela é a hierarquia da própria administração Normal da própria administração Ou se de fato existe uma hierarquia de organização criminosa Instalada dentro da administração pública Inclusive a, a chefia pode nem ser alguém De dentro da administração pública é, Outra questão que eu queria deixar claro É que quando eu e a doutora aqui falamos da possibilidade de afastamento, eu, e a, acredito que a doutora Maria também, nós não somos advogadas do caso, então a gente não conhecia a questão de se houve requerimento ou não, a gente fala em tese, né? no momento do recebimento, em tese, você pode afastar o servidor público né, para evitar que é, volte a cometer os delitos. Olha,
0: vota agora a ministra Maria Tereza, e pelo tom do voto dela até este momento é que deve também acompanhar o relator. Eu queria só que deixa, a gente deixar claro também para os ouvintes que este é o início do processo, né, doutora Maria Benigno, doutora Simone Rosado. Significa que a partir de agora que esse processo começa a existir de fato e sofrer todo um trâmite. Até então ele estava como uma denúncia apresentada pelo Ministério Público, mas não existia de fato um processo. Se for é, aceito pela maioria dos ministros, aí sim começa um processo que vai ter todo o seu trâmite, todo as, todas as suas fases. É, queria que a senhora explicasse um pouquinho a diferença desses dois momentos, doutora Maria, depois a doutora Simone complementa. Sim,
1: é, Rose, é, a gente viu que foi deflagrada uma operação e a Polícia Federal é, estava recolhendo provas, elementos, e esse inquérito passou a tramitar no Superior Tribunal de Justiça por conta do governador. Então, nós estávamos na fase policial, é, onde é, esses elementos que são colhidos, tanto naquele, naquelas operações, é, houve prisão, busquei apreensão, tudo isso faz parte é, do inquérito. O inquérito ele tem um prazo para ser concluído, ao fim desse prazo é, é feito um relatório e o Ministério Público, que é o, o detentor de, do direito de apresentar essa denúncia, ele com base nesses elementos colhidos nessa fase policial, ele apresenta ou não a denúncia. Nesse caso, entendeu o Ministério Público que havia sim é, provas, fatos, indícios, elementos para oferecer essa denúncia. Essa denúncia é apresentada ao órgão competente, no caso o Superior Tribunal de Justiça, a Corte Especial, e a Corte Especial analisa se é, existem esses elementos, a comprovação dos fatos que são tidos como é, ilícitos e os indícios de autoria de todas essas pessoas envolvidas. Com o recebimento deixa de, de ser... É, a investigação deixa de estar ali na fase policial e passa agora sob o comando do relator no, no âmbito judicial. Aquela fase policial é, ela é ultrapassada, encerrou ali com o recebimento da denúncia. Então essa é a maior diferença. Todas as medidas todos os acontecimentos do processo vão ser dirigidos pelo relator, que é o ministro Francisco Falcão, que como primeira medida ele vai abrir para as partes apresentarem a sua defesa e, e nessa defesa é que eles vão dizer quais provas e que provas, é, que provas eles pretendem que sejam produzidos para comprovar ou que o fato não aconteceu ou que eles não praticaram esse fato. Então a diferença é essa, agora deixa de estar sob o comando da Polícia Federal, o Ministério Público é, Federal e o Ministério Público Federal agora com o recebimento da denúncia passa a ser uma parte, a parte acusadora e o, o relator é o presidente do feito, é ele que, quem vai comandar garantindo obviamente o devido processo legal às partes, é, seus advogados vão apresentar todos os pedidos e nós teremos agora sim o início de um processo judicial, é, então nós estamos é, no
0: início. Olha só para atualizar os nossos ouvintes, votou agora há pouco a Maria Tereza de Assis, a ministra Maria Tereza de Assis e também acompanhou na íntegra o voto do relator Francisco Falcão, portanto nós temos agora Cinco votos, um, dois, três, quatro, cinco votos a favor do recebimento da denúncia quanto o governador Wilson Lima, o vice-governador, os ex-secretários e outros funcionários e empresários envolvidos nessa questão da acusação sobre desvios no caso dos respiradores. Nenhum voto, portanto, até este momento contra o recebimento da denúncia. O voto agora, é, quem está votando agora é o ministro Herman Benjamin. A gente vai já, já colocar um pouquinho no ar? Mas, antes disso, eu também quero ouvir aí a, a opinião da doutora Simone sobre as próximas fases. A gente tem previsão? Dá para prever quando que termina um processo desse, doutora
2: Simone? Gente, você fez a pergunta que todo cliente chega para o advogado e faz o um advogado nunca vai saber responder. Não tem como prever quando termina. Essa pergunta é a que pergunta é, que tira o sono de todo advogado. É impossível dizer quando termina um processo desse. É, bom, agora... Os, os denunciados passam a ser réus, oficialmente são réus, não eram, eram, eram investigados, denunciados, agora são réus, é, você começa o processo criminal, as provas passam a ser contra, é, produzidas com contraditório, ou seja, com a participação de todos, as partes podem dizer as provas que pretendem produzir. E agora sim, vai-se para a instrução probatória, né? E para todas as diligências, se for necessário fazer perícia, oitivas tipo de testemunhas, oitivas pessoais dos, dos réus. Então, tudo isso vai acontecer ainda. Né? A defesa, as alegações finais, tudo isso vai acontecer nesse processo. O processo está começando, como disse a doutora Maria, muito bem.
0: A gente vai ouvir agora os comentários da doutora Maria Benigno e da doutora Simone também Rosado, que está aqui no ar com a gente no Exclusiva hoje, explicando isso. Eu queria que vocês tratassem um pouquinho de alguns detalhes a respeito desse momento do recebimento da denúncia. Vamos tratar primeiramente do vice-governador, que era uma das, das questões que era levantado pela defesa dele, que ele não foi indiciado pela Polícia Federal e ainda assim o Ministério Público apresentou denúncia contra ele. Eles estavam muito seguros que nada havia nesse processo que o incriminasse. E o voto do relator foi muito duro contra o vice-governador. Isso pode acontecer, evidentemente é legítimo, mas qual é o peso do, de, de estar ou não indiciado pela Polícia Federal e ser denunciado, é, doutora Maria, doutora Simone?
2: Então, em tese nenhum, né? o Ministério Público pode denunciar, ainda que ele não esteja indiciado. É, é de se estranhar, é, porque né? para não ser indiciado em tese é porque não teria elementos suficientes, mas o, o, a autoridade policial pode ter uma conclusão diferente da conclusão do Ministério Público, que é diferente da, pelo visto também, que a do Ministério Público é igual a, ao do relator, né? Então, de fato, não, não é o mais comum acontecer, porque geralmente para não ser indiciada é porque não há elementos, mas o entendimento da autoridade policial pode ser diferente do Ministério Público. Não há, nem, na minha visão, nenhuma nulidade em razão disso, muito embora seja realmente algo atípico. Sim, é, só complementando o que a Simone mencionou, o
1: relator, quando tratou né, de especificar quais eram os fatos que ele estava levando em consideração com relação ao vice-governador, foi bastante duro, citou o fato dele ter sido é, secretário de saúde até bem pouco tempo atrás, né, em relação aos fatos, também mencionou um, uma troca de mensagens em que... É, é, é feita uma consulta a ele sobre como proceder em relação à, à, à licitação. Então, o, o relator do caso, muito embora né, a opinião do Ministério Público, entendeu que sim, no mínimo, é preciso que a, a ação penal investigue. E se, ao final, se entender que ele, de fato, não tinha, é, não tinha participação, responsabilidade, ele vai, ser, ele vai ser absolvido. Mas, o simples fato da denúncia ser, ser recebida, como disse a Simone, o torna réu. né? Réu é, é muito diferente de investigado, de denunciado, de indiciado. Agora todos os que estão, que estão nessa ação e que tem a, a denúncia recebida contra si passam a ser réus e isso é algo que Pode até, ao final, não se, não se chegar a uma condenação, mas é algo que é, é, é muito ruim para um servidor público, principalmente para quem tem pretensões
0: eleitorais. Tanto na atuação dele como defensor público, uma na atuação dele como vice-governador candidato a algum outro cargo, há um dano, há um peso muito grande. Né? Um, é, eu entendo, entendi o que a senhora quis dizer. Eu queria também, doutora, é, doutora Simone, que falasse um pouquinho dessa condição de Ser preso, ser investigado, mas sobretudo preso, porque ali há um cerceamento da, da, da liberdade e há também é, um constrangimento maior em relação à questão do que significa ser preso. E depois não ser denunciado. O que, que pode acontecer, doutor, a Simone Papai? Pode entrar com alguma ação, pedindo uma reparação de dano ou não? Isso faz parte do processo e da vida pública, é, de, de quando se assume cargos e funções públicas em meio a situações como essa?
2: Deveria, né? Porque se a, a, a Simone Papai sequer foi recebida a denúncia, então provavelmente não deveriam haver elementos suficientes para a prisão. É, e aí a importância de, na hora de, e aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de crítica, porque, de novo, eu não conheço o processo, mas realmente é há, no Brasil, e eu vou falar de forma genérica, é, um abuso na, na, nas prisões preventivas, né? E a gente, há que se fazer uma análise muito bem cuidado do caso para saber se, de fato, é o caso de prisão preventiva, se há elementos suficientes nos autos que indiquem que há autoria, materialidade da, do, do crime, se é necessário, se há, a, se há prejuízo à instrução criminal, se está tentando atrapalhar a instrução criminal, se está tentando fugir, enfim, é, não é simplesmente ou uma forma, a prisão preventiva ela não pode ser uma forma de melhorar o sentimento de injustiça da sociedade. A gente vê muito isso. Como os processos judiciais demoram, e aí você me perguntou aqui, quanto tempo vai demorar esse processo? E, em geral, os processos judiciais demoram. Acaba que a prisão preventiva vem sendo utilizada como uma forma de, de dar essa justiça à sociedade que ela não tem razão da demora no processo judicial. Mas isso é muito complicado. E aí é um exemplo de uma pessoa que foi presa e, neste mesmo inquérito que ela foi presa, foi, resultou em denúncia, mas a denúncia não foi recebida. É... Quanto a caber uma indenização, isso é bem complicado, porque é, é, não é fácil conseguir indenização da União em razão de uma prisão desse tipo. Tem que se demonstrar muito que é uma prisão ilegal em todos os seus sentidos. O fato de não ter sido recebida a denúncia, por si só, não, não torna a prisão ilegal. Mas é um indício forte. Eu, eu, é difícil para mim te dizer, para que eu te diga né, se, de fato, a prisão é ilegal ou não, sem ver os autos, sem ver a decisão. Mas, de fato, é uma coisa que deixa a gente um pouco preocupado e que acontece reiteradamente na sociedade de prisões preventivas, né, sem nenhum dos, dos requisitos. Muitas vezes, ah, quando, deixa eu tentar explicar, quando você é, prende preventivamente, além de você ter que verificar se de fato é, é provável que, foi cometido, que tenha sido cometido o crime, né, a probabilidade de ter sido cometido o crime, a autoria, a materialidade do crime, eu também tenho que analisar outros requisitos não é simplesmente porque é provável que se tenha cometido crime que você vai, você vai deferir a prisão preventiva. É necessário que ou o indivíduo seja um perigo para a sociedade, portanto, por motivos de ordem pública, se você não tiver outra forma de evitar que ele continue a delinquir, né? e aí eu vou te dar o exemplo de um servidor público, ele pode perfeitamente se afastar do cargo para evitar que volte a delinquir, não precisa ser preso. Ah, ele precisa estar... Ou, ou, um desses casos, né, ou tentando atrapalhar as investigações, ou tentando fugir à ação da justiça, ou seja, ele está tá planejando uma fuga. Então, muitas vezes, né, se, se tem tido, e a jurisprudência tem é, é, evoluído nesse sentido, de entender que, que a gravidade, a gravidade do delito e a gravidade das circunstâncias já faz com que haja uma, uma, um perigo à ordem pública. E essa. Essa é uma linha muito tênue e é muito perigosa. E a gente vê assim, uma profusão de decisões de prisões preventivas que talvez, não, que provavelmente os requisitos não estão presentes. E aí eu entendo que é muito mais para dar uma resposta à sociedade do que necessariamente porque estão presentes os requisitos. E repito, não estou falando caso concreto, porque eu não vi a decisão da, 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 doutora, da doutora Simone Papai.
0: Perfeito, doutora Simone. Realmente, justiçamento não é justiça e, muito pelo contrário, não traz nenhum tipo de, de, de punição se, a, se o processo não é levado a sério, todos os instrumentos que estão à disposição. Eu aproveito também para destacar a atuação da doutora Catarina Estrela, uma advogada amazonense, em que, pese todas as circunstâncias do processo, conseguiu, na atuação dela, é, evidenciar o que a cliente dela precisava na defesa para ficar fora desta denúncia. Isso é importante... É a atuação de uma advogada, de uma mulher, né? Amazonense. Eu acho que a gente está no final do programa, infelizmente. Vota agora Jorge Mucci E a gente já quer deixar claro para os nossos ouvintes que assim que encerrar a sessão de, de hoje, a gente vai voltar nas redes sociais, vai voltar no, no plantão da Band News também, para atualizá-los sobre o final dessa sessão. Um minuto para cada uma de vocês, só para que a gente possa esclarecer ao final dessa conversa toda, se aceitando a denúncia, como é o que se demonstra né, no andar da carruagem até agora... É, e aí a gente sabe que é um processo que inicia, e ele não tendo analisado o afastamento do governador, significa que o governador não corre mais nenhum risco de afastamento até o final, a sentença final deste processo? Um minuto para a doutora. Um doutora, é, doutora Simone Rosado, e um minuto para a doutora Maria Benigno.
2: Sim, Primeiro, eu queria agradecer, Rosene, Thaís, Maria, né, do advogada competentíssima, minha amiga querida, um abraço a todos que estão nos ouvindo, agradecer pela oportunidade. Dizer o seguinte, é, em relação ao, à possibilidade do, do governador ainda ser afastado, não, não, é, não, não é que não, não seja mais possível, é possível ainda a todo momento durante o processo, mas é difícil que isso aconteça se não houver circunstâncias e fatos novos, a não ser que haja algum fato novo né? é muito difícil que isso aconteça sem que haja esse, esse fato, esse elemento essa circunstância ou alguma prova que tenha sido obtida é, é, não é necessário que haja, mas é improvável que haja um afastamento se não houver algum fato novo que pode ser inclusive observado durante a instrução, a instrução criminal, então não, não se afasta essa possibilidade né? de início, mas é necessário sim que haja alguma coisa, algum elemento novo na minha opinião, já que até o momento isso não foi feito então é isso é agradecer a todos dizer que de, o processo criminal inicia agora né se é, o obviamente se o voto do relator for for aprovado se a, se a denúncia for recebida